0: La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio. Stephen Hawking. Bienvenidos al vigésimo segundo episodio de Mastermind Yula. Podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Epta Extensions, y hoy me acompaña Emanuel Rodríguez, un profesional en imagen médica que adora Joomla y el editor principal del blog robustiana.com, que es un blog para amantes de software libre y Joomla, que además escribe eh, a menudo en ayudayurla.com y es moderador del foro oficial de K2 en español. ¡Hola, Manuel! ¡Vaya currículum! Un saludo,
1: Carlos saludo también para todos los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación al programa.
0: Bueno, no, gracias a ti por acompañarme hoy. Eh, la verdad es que, te, te lo he dicho antes, mientras que estábamos aquí para grabar, estoy súper emocionado. El, además, esto es un poco un desafío porque es la primera vez que tengo un invitado al que realmente no conozco y no conozco en persona. Pero parece un tío súper majo, así que a ver si nos lo pasamos bien ahora. Oye, te escucho un poco lejos, ¿dónde estás?
1: Bueno, actualmente vivo en un pequeño pueblo de Costa Rica, se llama Turrialba, eh, este, tal vez es un poco conocido cuando salen algunas noticias sobre erupciones del volcán, del mismo nombre, eh, un volcán que puedo ver desde mi ventana. Eh, también pueden reconocer Costa Rica por ser el país de origen de Keylor Navas, el portero del Real Madrid.
0: Oh, eso nuestros amigos futboleros seguro que, que no se pierden ese dato. <risa> sí. Oye, ¿y da un poco de miedo eso de vivir con un volcán al lado?
1: Pues sí, pero ya nos estamos acostumbrando en realidad. Entró en erupción, bueno, no en erupción, en, en actividad, porque estuvo dormido un tiempo, eh, hace unos siete años y desde ese momento ahí este, pues ya estamos acostumbrados a vivir con constantes erupciones de ceniza más que todo, pero no, no, no parece que haya como un peligro inminente grave.
0: Bueno, eh, me alegro. <ríe> me, tranquiliza, <ríe> me tranquiliza eso. Tú, en cualquier caso, ten siempre una maletita hecha y por lo que pueda. <ríe> pasa y y ya está listo, todo solucionado.
1: Si empieza a sonar una sirena durante la la grabación, eh, tengo que salir corriendo.
0: ¡Oh, Dios mío! No, no, esperemos que eso no pase. Bueno, ni en la grabación, (risa) ni ni posterior. Oye, ¿y qué es lo que haces por allí? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, Bueno, yo, eh, como profesionalmente, tengo una licenciatura en imagenología médica y a eso me dedico entre semanas, es decir, de lunes a viernes, durante el tiempo libre y fines de semana. Es que me gusta escribir sobre tecnología, especialmente sobre el gestor de contenido Joomla, sobre software libre también y tomar en general cursos de diferentes temas, programación, de desarrollo web, entre otros temas.
0: Oye, pues eso, eso está genial. Además, eh, siendo un campo que, que aunque toques tangencialmente porque eres de, de la rama tecnológica, pero, pero, bueno, no es directamente a lo que te dedicas, y, y es súper guay que, que, te animes no solo a aprender de, de estos temas, sino además a enseñar a los demás, porque con un blog se, se enseña mucho. Aunque yo, yo siempre, yo soy de los que creen que cuando escribes un artículo, aprendes más de lo Exacto. que, de lo que enseñas, porque mm-hmm. tienes que, intentas hacerlo bien, intentas eh, llegar a o sea, tener un conocimiento suficiente para que nadie te diga, ah, eso está mal, ¿no? Entonces, como que, como que sí. te esfuerzas mucho en aprenderlo.
1: Sí, y... cuando uno investiga para, para un artículo en específico uno siempre aprende más e incluso salen nuevas ideas a partir de, de... Cuando uno escribe salen nuevas y nuevas ideas y así.
0: Sí, la verdad es que muchas veces un artículo como que empieza a... Dice, ah, pues ahora podría hacer otro siguiendo con el hilo de este. La verdad es que sí. Yo es hace es. tiempo que tengo el blog un poco abandonado, pero es que no me da la vida. pero Una de las cosas que, que tengo en mente es, eh, bueno, retomar el blog de Manuel Echula y volver a contar uh-huh. lo, lo fantástico es. Yula. Aunque tengo que decir que con competidores como tú me cuesta mucho eh, lanzarme porque es difícil llegar a, a el nivel que, que estás alcanzando en el blog. ¿De dónde viene tu interés por Yulla?
1: Bueno, precisamente el interés viene desde que me interesé por escribir. Este, hace más o menos seis años tomé la decisión de crear un blog eh, para escribir este, e investigando un poco sobre las opciones disponibles de gestores de contenido, este, me encontré con Joomla. Inicialmente empecé a escribir en la plataforma Blogger, pero eh, bueno, era un tema limitado, un juego que siempre me ha gustado mucho, se llama Age of Empires. A, y a es... mí
0: también, ¿eh? a mí, a mí me, uh-huh. me gustaba mucho y jugaba mucho a él también.
1: <ríe> sí, sí. Sí, ahí era, era como un fan del juego entonces ya no tanto pero en ese momento y escribía sobre ese tema pero este, de la, de la plataforma blogger este, me quedó un poco limitada pues, la verdad para mis expectativas por lo que terminé este, con Joomla que y desde ese momento me gustó tanto que la verdad este, aunque he tenido la oportunidad de escribir para otros sitios que usan otras plataformas como eh, WordPress, Drupal este, la verdad no cambio Joomla por nada, me parece un excelente balance entre ambos gestores y bueno pues desde ese momento es que empecé con el gusto por este gestor. Wow,
0: pues la verdad es que es una de esas historias que como parte de, de la comunidad y que, que intenta bueno, eh, hacer que Yula sea útil para la gente, a mí esas historias me llegan porque eh, descubriste Yula por necesidad y te quedaste mm. por, por placer, ¿no? O porque te gustaba o porque sí, te parecía una gran herramienta, así que es genial, es de ese tipo de historias que, que crean que crean gente que sigue apostando por el software. Genial. Oye, y Robustiana.com, ¿de dónde viene <ríe> el nombre de Robustiana?
1: Robustiana, bueno, es un blog que empecé en el año 2013. La idea surgió en el 2012, pero lo, lo hice hasta 2013. ¿Y que ha pasado? Pues por sus altos y bajos. ¿verdad? Eh, a la fecha he escrito más de 300 artículos y aproximadamente la mitad son de Joomla, la otra mitad son de software libre y otros temas relacionados con tecnología siempre. Es, cuando dejo de escribir, no es porque necesariamente se llama generalmente tengo tiempo para escribir, pero se me acaban las ideas. Entonces, ha pasado por momentos, este, por ejemplo, 2015, 2016, escribí muy poco, pero este, nunca lo he abandonado como del todo. Actualmente, el blog tiene un poco más de 30 mil visitantes al mes y mi plan es llegar a 40 mil en el 2018. Esa es la idea. No estoy seguro si lo voy a lograr, pero ese es el plan. También, este, bueno, con respecto a la pregunta de dónde viene el nombre, eh, me gusta mucho escuchar un programa... Radial, no sé si alguna vez los he escuchado, que se llama La Tremenda Corte. este Dentro de uno de los episodios, el personaje principal, que se llama Tres Patines, es un, un programa cubano, este mencionó el nombre e inmediatamente me llamó la atención y compré el dominio y, y ahí surgió la idea y empecé a, a escribir en el, en el blog.
0: Ah, pues yo, yo mira, hubiera dicho que era que era un tema de alguna novia que tuviste o, o, no, no. o de una madre o de algo sí. así. Ah, bien, bien. bien. No. Oye, pues no. me llaman la atención varias cosas de lo último que has comentado. Lo primero, enhorabuena por esas cifras de blog. O sea, 30.000 visitas al mes en un blog mm. de tecnología y además eh, que la mitad de los artículos son de Yula, eh, me parece que estás un poquito más allá de Costa Rica.
1: <risa> ah, sí. Y... No, de hecho, de hecho, la mayoría de las visitas que tiene el, el blog son de España.
0: Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo no sé qué le has hecho a Google España, pero ahora cuando buscas algo de Yulla aparece Robustiana.com. Eh, antes aparecía a lo mejor Ayuda Yulla o aparecía Manuel Yulla y ahora apareces tú, o sea que es estupendo.
1: He, he tratado de posicionar, sí, los, los, los artículos los he tratado de ir posicionando en España.
0: Bueno, pues eh, me llama la atención también que, que tu época de bajón... Eh, creativo, ¿no? cuando dices que, que escribiste un poco menos en 2015 2016, realmente fue una época un poco turbulenta para el proyecto mm. y también hubo un bajón en contribuidores, hubo algunas eh, bajas muy notables y, y la verdad es que yo creo que eso al final se refleja en todos los ámbitos, como somos una comunidad y estamos tan unidos y somos un proyecto que nos guía a la comunidad, bueno pues cuando la comunidad tiene un, una enfermedad al final nos acaba Acaba pasando a, a todos los aspectos, ¿no? De la misma, ¿no? A todas las partes. Y bueno, en este caso a ti, como, como difusor, como evangelizador de Yulla pues también te afectó. Eso. En cualquier caso voy a hacer una cosa que yo considero eh, básica y que espero que te ayude y que no te enfades pero le voy a decir a nuestros oyentes que por favor te envíen las ideas o los artículos que quieran ver en robustiana.com excelente y se acaban las ideas durante al menos un buen tiempo. ¿Qué te parece? Claro,
1: claro me parece excelente idea. Todas las ideas que, que, que quieran enviarme para escribir, especialmente sobre Joomla ¿verdad? que es los, las personas que nos están escuchando tienen un especial interés por este gestor de contenidos, eh, me las manden, yo investigo y hago los artículos, los publico. Ahora, este como he estado, eh, Juan me, me contactó después de algunos años de que estuvimos ahí, esos mismos años que estuvo como más muerta ahí, ¿verdad? La comunidad. Este, sí. yo, yo dejé de escribir para Ayuda Joomla también. Este, ahora recientemente, hace unos dos meses, Juan me volvió a contactar y me dijo que iniciáramos otra vez a publicar en Ayuda Joomla. Por eso he dejado un poco de escribir eh, de Joomla en robustiana porque he estado contribuyendo para Ayuda Joomla, pero eh, siempre idea es, eh, son bienvenidas y yo investigo, escribo el artículo lo publico lo comparto.
0: Oye, ¿desde cuándo escribes en Ayuda Ayula?
1: Eh, 2013
0: 2013, vale, ¿y te ofreciste tú o te encontraron ellos o cómo fue un poco eso? Eh,
1: este? Juan fue sí. el que me escribió por primera vez un correo porque este, en ese tiempo recién había comenzado Robustiana bueno, unos seis meses después de que comencé pero ya había escrito varios artículos sobre el tema y, y seguramente por ahí se, lo, se encontró alguno y él me contactó por correo, me dijo que si sí quería colaborar y yo le dije que sí ahí empezamos la, la colaboración
0: Ah, pues genial. Pues me alegra muchísimo además que, que digas esto porque, o sea, ayudayunla.com para mí es un referente. Eh, sí. Yo recuerdo que nosotros, Isidro y yo empezamos en que no sé si te suena, era un blog que teníamos de, de yunla uh-huh. y, y bueno, AyudaJusla era como nuestro competidor, AyudaYunla.com era como nuestro competidor máximo, ¿no? Eran los que ahí nos quitaban las posiciones en Google y bueno, después conocimos a, a Juan y a Alejandro y nos llevamos súper bien con ellos, son tíos geniales así que, que bueno pues es genial ver que, que Juan está retomando el proyecto y que tú estás en la nave con él, porque así seguro que llega a buen puerto, o sea que estupendo y ya para, para terminar del comentario oye, La Tremenda Corte que es una telenovela así en radio, a mí me encanta la radionovela, o, o es más un programa así de, de no sé, de, de variedades
1: La Tremenda Corte es un programa de comedia es un programa radial, este no es como telenovela eh, en ese estilo, sino que son capítulos independientes de tres patines, que es el personaje principal, se meten problemas con la ley, ¿verdad? Entonces hay un juez, un secretario. Es como una obra de teatro,
0: radial más que nada. Pues claro. eso, ese tipo de cosas me encantan, así que lo buscaré y si lo encuentro te aseguro que lo escucho. Si tienes algún enlace, pásamelo porque lo quiero escuchar. Me okay. encanta este tipo de, de, de material, me encanta. Okay. Está bien. Oye, pues está genial conocerte, pero aquí hemos venido a hablar de Yula. Eh, ¿Te parece si contamos las noticias que han pasado esta semana? Adelante Y me vas a ayudar, ¿verdad? Eh, Sí, claro Eso (risa) (risa) Bueno, la primera noticia es que Yula386 ya está aquí ¿Qué tal? ¿La has probado? ¿Has actualizado Robustiana? ¿Cómo lo ves?
1: Ya actualicé Robustiana, todo salió perfecto, no no tuve ningún problema
0: con con esa actualización. Vale, yo he actualizado un par de sitios, la verdad es que todavía no he entrado en mi protocolo de actualizar a todos mis sitios, los sitios que gestiono, pero la verdad es que no, no ha habido ningún problema. Estoy también esperando a ver si alguien grita, ah, esto, se han cargado esto, (ríe) Que es un poco, y bueno, como el error trae, bueno, espérate, vamos a hablar un poquito. Esta es una versión que corrige eh, errores y sobre todo tiene una vulnerabilidad de seguridad de bajo impacto, ¿vale? Con el componente de mensajes de usuario, ¿vale? De notas de usuario, creo recordar. Así que que mal hecho el guión, que no tengo nada, ninguna notación aquí puesta. (ríe) Si digo algo mal me corrige, ¿vale? y bueno pues se eh, recomienda actualizar lo antes posible y parece que no ha habido fallos ya lleva varios días en la calle y no nadie ha gritado así que pues bueno, hacerlo lo antes posible
1: yo generalmente tengo pocos problemas con las actualizaciones la verdad este, porque yo trato de, de reducir la cantidad de, de extensiones instaladas, o sea, de terceros, para, para evitar tal vez eh, reducir superficie de ataque y eso, por cuestiones de seguridad también, ¿verdad? Pero, este, por lo general, como tengo una cantidad limitada de extensiones, no, no tengo problemas en actualizaciones,
0: todo sale muy bien. Genial, genial. Sí, desde luego eso es una buena base. El tener una, una un, un rango limitado de extensiones que usas, depender poco de, de terceros, y bueno, en principio, Yula funcionará en las actualizaciones sin muchas historias. La verdad es que sí. Por otro lado, eh, ya entrando en noticias más de comunidad, pues ya se pueden solicitar las ayudas eh, JET para, para ir al J&B. Las ayudas JET son ayudas, son como una especie de becas que da el proyecto Yulla para eh, que los distintos colaboradores de Yulla alrededor del mundo pues puedan ir al J&B. Así que bueno, ya están eh, disponibles este tipo de ayudas. Son hasta el día. Se pueden solicitar hasta el día. Espérate que te voy a confirmar. He hecho el guión. Muy mal. Pensaba que lo tenía mejor preparado vale eh, vale el último día para enviar las notificaciones las la propuestas o el, el, la solicitud es el 21 de marzo vale este podcast se emite el día 20 no 19 así que bueno pues tenéis dos días desde que se emite este podcast para, para verlo vale y para hacerlo y bueno pues son una ayuda súper interesante tú conoces el jean billón
1: eh, no, no lo conozco muy bien, la verdad. La verdad tampoco nunca he participado en, en ninguna de esas reuniones. ¿Y te gustaría venir este año? Eh, sí. Pues ¿sí? échala, ¿sí?
0: <risa> échala, ¿vale? Eh, lo, los candidatos, bueno, pues tienen que, que haber contribuido a Yula de alguna forma o de otra, ¿vale? Uh-huh. Eh, evidentemente pues hay gente como tú que no estáis bueno no, no formas parte de ningún grupo de trabajo de Yulla, ¿verdad? no no. Vale. hay gente como tú que no estáis directamente contribuyendo en, dentro de lo que sería la organización pero eso no significa que no seáis candidatos o, o contribuidores válidos ¿vale? Uh-huh. porque aunque no estéis directamente dentro de la organización pues bueno pues tú evangelizas bastante y hablas bastante de Yulla en tu blog y eso puede ser un factor a tener en cuenta simplemente hay que explicarlo correctamente en las en la aplicaciones en la, en la solicitud vale Así que yo te digo, échalo, si no tienes nada que hacer del 10, del 11 al 13 de mayo, un poquito más por el tema de los viajes y, y solicítalo y a ver si tienes suerte y te lo, te lo aprueban. ¿vale? Y te vienes a allí a Colonia y estabas un poquito por Europa, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien, voy a voy a ver cómo, cómo hago Vale, si
0: necesitas cualquier tema o te, no te aclaras con algo, me lo dices que yo te echo un cable.
1: Ok, gracias
0: Vale, y después por otro lado tengo una noticia que en este caso ha sido eh, nuestro invitado el que me la ha propuesto porque es una noticia muy buena es una noticia de las que a mí me gusta dar por aquí pero no sé por qué, pues se me pasó y no, no, no la metí, eh, de estas cosas que llegan por email, dice luego la pongo en el guión y no la pongo nunca. ¿Me la cuentas tú?
1: Eh, ¿tú sí, eh, Joomla Shack compró Perfect Web. Este no es la primera adquisición, ¿verdad? Que hace Joomla Shack. De hecho, ya había uh, había comprado Jekyll Pro. Eh, y, bueno, otros sitios de extensiones. Este dentro de las extensiones más conocidas, este de Perfect Web está Ajax Popup eh, Contact Form y Everything in Every Way. Este son como las dos extensiones más reconocidas, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, me parece interesante porque ya hay algunos este, por ahí leí algunos comentarios que están comparando, obviamente guardando las distancias, Joomla Chat con Google ¿verdad? que, <risas> que tal vez este, ahora entonces los desarrolladores de extensiones van a, eh, eh, van a querer este, que Joomla Shack los compre ¿verdad? pero de, hay que ver que, ¿cómo, sigue, cómo sigue el asunto ¿verdad? como si, si Joomla Shack sigue comprando o, o no sigue comprando este, por ejemplo en el caso de la extensión del formulario de contacto en Ajax este, esta tiene más de 10.000 usuarios Más de 300 reviews en en el JET, ¿verdad? En en el directorio de extensiones de Joomla. Y tiene una calificación de 10 de 10, por lo que es una una extensión de alto perfil, ¿verdad?
0: Sí, Eh, bueno, este tipo de de movimientos empresariales ya ya lo comentamos en algún programa anterior, lo comenté con Javi. Creo que además en otra compra que hizo Joomla Shack. Realmente lo que compra Joomla Shack aquí no es el software, porque tiene gente capaz de hacerlo incluso mejor que, uh-huh. que Perfect Web. porque está comprando solo los usuarios. Realmente uh-huh. pues tienen los usuarios, se vienen con el software pues bueno, perfecto. Uh-huh. <risa> pero pero que lo que compraron, bueno, pues ya tienen ahí 10.000 usuarios más a los que intentar venderle, no solo las extensiones que ya han comprado y las suscripciones que ya han comprado, sino todo el resto de extensiones que tienen en cartera. Con lo cual, bueno, pues seguir intentando crecer de, de esa forma. Para pues, mí me parece interesante que haya estos movimientos porque uno puede decir, no, pero ¿cómo, cómo se puede ganar dinero con Yurla como tal bueno pues una forma es creando extensiones el que haya empresas comprando empresas que hacen extensiones te valida que es un modelo de negocio válido o sea las empresas no hacen estas cosas por la comunidad, las hacen para ganar dinero, ¿vale? Así que mm-hmm. Yo, mm-hmm. me parece súper interesante este tipo de movimiento ¿Has probado alguna vez alguna extensión de Perfect Web?
1: No, de momento no he utilizado ninguna.
0: Yo me he tenido que pelear con ellas y no se lo recomiendo a nadie. No entiendo esa valoración. Bueno, la, la de Ajax Pop Popup Contact Form no la he probado, tengo mm-hmm. que decir. pero las Everything las he probado todas. Y te aseguro que no se sea mi peor enemigo <risa> porque eh, tiene una forma de cargar JQuery que te, casi siempre me entra en conflicto con las plantillas de uTheme y tengo que tirar del jQuery Easy y uh-huh me acabo peleando y después, bueno, que no no, no, no es algo que me guste. Perfect vale. Web también tiene el, el programa este, el, el servicio este que es Perfect Dashboard. No sé si lo has conocido. No. Vale, pues es como Watchful, ¿lo conoces?
1: No, tampoco. tampoco.
0: No me ¡Madre mía, tienes ahí tres artículos que escribir! <risa> <risa> bueno, pues son servicios que tú le das eh, tu dirección la dirección de tu sitio Joomla ellos te facilitan un plugin para que instales en tu sitio y como no. que se conectan con tu sitio y te permite te informan de cuándo hay que actualizar e incluso te permiten que pinches un botón y te actualizan las extensiones o el sitio directamente Entiendo, sí.
1: yo para eso he utilizado uno que se llama MyJumla que es de claro. Phil Phil no recuerdo el apellido Phil Taylor eh, Taylor sí, que él es sí. el, el encargado bueno no es encargado sino es parte del equipo de seguridad de Joomla
0: eso es Sí sí, Phil Taylor es un experto de seguridad de, de primer nivel y pero MyJumla al principio eh, era solo para hacer auditoría de seguridad. Y después Exacto. ha ido mejorando el sistema y ahora efectivamente te permite actualizar tu Joomla, varios Joomla de un clic, eh, incluso tiene para algunas extensiones elegidas, como Aquiva Backup, tiene eh, un actualizador automático. Es decir, el momento en que hay una actualización de la extensión, te actualiza, te la actualiza. No, no las
1: de Regular problema. Labs también las actualiza automáticamente. La regular,
0: vale. Sí, supongo que son las que él tiene cierto garantía de que no se van a romper, porque no ah. tiene un problema. Y, sí, sí. y entonces, bueno, pues es un servicio muy interesante. Perfect Dashboard es igual, bueno, es parecido, ¿eh? o sea, el, el concepto es el mismo, lo que pasa es que realiza otras cosas, ¿no? Por ejemplo, antes de actualizar el sitio web, te toma un backup y después te hace una comparación de los ficheros o de la salida del sitio, eh, tanto del actualizado como el de sin actualizar para ver si se ha roto algo, ¿vale? Y te informas, okay. En el caso de que vea discrepancias, te lo dice para que puedas actuar son conceptos diferentes, hacen cosas diferentes y están orientados cada uno pues, pues a, a algo diferente. ¿No? En el caso de Field más a la seguridad. Y en el caso de Perfect Dashboard, pues está más orientado a que el sitio tenga siempre continuidad. Eh, de cara al usuario que entra. ¿no? Es un poco... Entiendo, entiendo. ¿Vale? Bueno, pues, pues nada, e- y tampoco hay que confundir Perfect Web con Perfect Web Team, que es un grupo de desarrolladores holandeses que tienen las extensiones PWTSEO y muchas otras. ¿vale? Okay. O sea, como tienen el mismo nombre, pues parece que yo al menos ¿Y? me confundí al principio y pensaban que eran los mismos, pero no, no lo son. Ok. Vale. Eh, vale, bueno, pues ya por último comentarte que, que este próximo 22 de marzo en Madrid hay un nuevo encuentro de Joomla, ¿vale? Hay un meetup que en este caso nuestro amigo y fiel oyente Paco Guío pues nos va a contar cómo es el futuro del diseño web con elix 4 Ultimate, que es un framework de Shaper, ¿vale? Para hacer plantillas y con la que ellos hacen todas sus plantillas. La verdad es que es muy interesante porque el X3, por ejemplo, yo lo he probado y tengo algunos sitios con el X3 y me parece un sistema interesante, aunque le he visto limitaciones para el tema del multidioma, pero, eh, bueno, habrá que ver qué es lo que han aportado en el X4 ¿no? Ver, y bueno, parece que Paco pues no lo va a desgranar, si estáis por, si hay alguien por Madrid, pues que le eche un vistazo oye, y en Costa Rica ¿hacéis este tipo de encuentros? ¿hay grupos de usuarios Jumla? ¿cómo está la comunidad Jumla en Costa Rica?
1: Eh, con respecto a la comunidad Joomla en Costa Rica este desde mi punto de vista yo creo que es bastante limitado eh, la verdad es que personalmente no conozco a nadie más que sea fanático de yumla en Costa Rica Este... Sí hay grupos de Facebook. Especialmente hay un grupo de Facebook. Tiene pocos pocos miembros, pero... Por lo menos hasta ahí. Existe. Este... Aparte de eso, no, no, no conozco la verdad. Eh, me estabas comentando ahora de del de, de, de que había participado en una actividad que tuvieron en España, pero la verdad no lo conozco. Este, eh, sí sé eh, que hay eh, sitios del gobierno, más que todo en el área de, de la parte científica, vulcanología, el, el, el observatorio vulcanológico que se llama aquí, este, el Instituto Meteorológico, varios relacionados con la parte académica y, y científica que trabajan en sus sitios oficiales con Yumla. Este, con respecto a los demás sitios, la parte administrativa, gobierno y eso, sí, yo no estoy seguro.
0: Vale, vale, bueno, pues habrá que hacer que crezca. ¿Cuándo hacemos un Yula de Costa Rica?
1: <risa> Habría que planearlo, sí, a ver cuántos se vienen para acá. <risa>
0: ah, bueno, hay otras opciones, podemos hacer streaming, podemos hacer muchas cosas.
1: Uh-huh, sí, cierto. Bueno,
0: pues ya, ya lo hablamos después en a micrófono cerrado. Está bien. Oye, vamos fatal de tiempo porque, claro, pues a mí me encanta hablar, hablar y conocer más de gente envuelta en el proyecto y, claro, pues nos hemos perdido un montón de tiempo. Así que las extensiones vulnerables nos las vamos a saltar. Si no, pues, ok. ¿vale? Las dejaré listadas en las notas del programa, así que ha habido un montón de entradas y todas las inyecciones SQL, así que totalmente recomendable para nuestros oyentes que entren y y la vean y repasen si tienen alguna instalada y ha habido un montón que han sido resueltas también de las que hablamos la semana pasada no sé qué pasa que el equipo de seguridad pues parece que se ha puesto la pila Mm. así que bueno pues yo recomiendo que que eso que vean la nota del programa y así pasamos al tema del día porque si no vamos a tener que hacer otro programa y y podemos hacer otro programa contigo pero no quiero cambiar de guión (risa) o sea pero quiero cambiar de guión no no con el mismo así que ¿te parece si empezamos a hablar del tema del día? Eh, me parece venga pues pasamos y el tema del día es eh, sobre Yunla 4, ¿vale? A principio de año eh, pregunté a los oyentes y me dijeron que querían que les parecía guay que les fuera desgranando eh, las características de la 4 en varios episodios, y he decidido empezar por el nuevo Media Manager, ¿vale? Que va a traer la 4. Sobre todo animado por ese estupendo bu- tutorial que has publicado en Ayuda a Yula. Así que, ¿te parece que hablemos del Media Manager de Jurla 4?
1: Me parece excelente, sí.
0: Bueno, pues voy a... Yo, yo no he hecho mucho mis deberes, lo que sé es lo que he estado de oídas, pero realmente no, no lo he trasteado esta semana, así que a ver si me puedo escapar. Pero tú que sí lo has trasteado y que has hecho incluso el tutorial con las capturas y demás, ¿qué has visto que trae de nuevo?
1: Bueno, eh, antes de, de iniciar con eso, me parece que de los cambios que trae consigo la nueva versión de Joomla, es decir, la, la versión 4, ¿verdad? Este, me parece que uno de los más destacados es este gestor de contenido nuevo, Media Manager, ¿verdad? Este, por lo menos desde el punto de vista del usuario sin conocimientos avanzados. Este, el artículo de ayuda Joomla está más orientado eh, a las herramientas de recortar, de rotar y redimensionar imágenes, pero hay muchísimo más nuevo, muchos nuevos cambios, muchas nuevas. Espera, mucha
0: espera, nueva espera, espera ¿cómo que trae herramienta de recortar y rotar, ahora ya podemos editar, ¿tenemos el Photoshop en nuestro YouTube o cómo? Eh,
1: por lo menos tenemos esas tres herramientas que parecen básicas, ¿verdad? Pero son de las más utilizadas, ¿verdad? Este, acceder a ellas es sumamente fácil, Este, los procesos para redimensionar una imagen, para recortarla, para rotarla, son muy sencillos ahora, eh, bueno, y de hecho en la versión anterior ni siquiera venían incluidos, y este, lo, lo, algo que me parece bastante interesante con respecto a esto es que funcionan, o sea vienen integrados como plugins plugins para el, el gestor de contenido entonces los puedes activar, los puedes desactivar puedes este configurar me parece... Bueno,
0: puedes En ese caso también incluso puedes darle acceso a esas funciones solo al grupo de usuario o al nivel de acceso que tú quieras, ¿no?
1: Exactamente sí, y este lo de ingresar este las imágenes, insertarlas en artículos eh, me parece que es, es ahora mucho más fácil insertar, son menos clics los requeridos, ya no hay que hacer como Desplazamiento, subir y bajar para el botón de subir Especialmente dentro de los artículos Me parece que también tiene una interfaz eh, Más ordenada, más clara, mejor organizada este, Las funciones están mucho más al alcance de, del usuario como ya, Bueno, como ya había indicado Las funciones son por medio de plugins Y me parece, no sé qué, qué tan posible sea de, Que sean desarrollados incluso más plugins Más, bueno, este, más herramientas tiene,
0: tiene todo lo que es necesario para hacerlo por un lado, eh, tiene ya plugins hechos, con lo cual los desarrolladores que quieran aventurarse tienen una base sobre la que empezar, tienen algo que mirar. Un código ya escrito que funciona y sobre el que basar sus nuevas herramientas. Por otro lado, está hecho en, en un sistema, en una plataforma que se llama BUEJS, que es bastante extendida, está bastante extendida a lo largo de internet y que da muchas posibilidades para pa integraciones y demás. Uh-huh. Así que yo veo un mercado estupendo para, para que haya muchos plugins de acciones del Media Manager. La verdad es que tiene buena pinta. Okay. Y después, bueno, pues dices que te ha parecido fácil de usar. Sí,
1: sí, mucho más fácil de usar, eh, este, por lo menos para lo que es usuario básico me parece mucho más sencillo, mucho más al acceso por ejemplo, uno de los cambios que veo es importante, es que además de en la parte izquierda siempre ha traído la, lo que es el listado de directorios ¿verdad? ahora en la parte superior también incluye como una guía para saber la ubicación donde uno está y es más fácil desplazarse entre carpetas, atrás, adelante, eso no lo incluía la versión anterior, eh, un cambio también que noté es que ahora para acceder a un... A un directorio, a una carpeta, este, hay que hacer doble clic, en el pasado solo había que hacer un clic, eh, no sé si eso se irá a mantener así, pero me parece también que es importante uno de los cambios. También hay accesos, me parecen más rápidos a algunas funciones, por ejemplo, bueno, no, no tanto más rápidos, pero sí más claros, este, para cambiar el modo de vista, cambiar de miniaturas a, a modo de detalles. Este también este, es muy fácil utilizar las funciones de, de edición de imágenes, como ya mencioné, de limitar la imagen, de cambiar el nombre. En cuanto, en cuanto a diseño y a usabilidad, este, me parece que sí se han abordado y solucionado bastante bien los inconvenientes que se, venía, se han venido, digamos, mencionando con respecto a el, la versión anterior. Eh, también me parece importante recordar que en lo que respecta al Media Manager, el salto de punto, de Joomla 2.x, por decirlo así, al 3.0 no significa como mayores cambios, por lo menos en lo visible, en lo que, en lo que yo puedo ver, por ejemplo, eh, no hubo muchos cambios estructurales importantes, pero este, con esta nueva versión los cambios definitivamente saltan a la vista desde el primer momento en que uno ingresa. Todo parece mucho más fácil, mucho más sencillo, eh, menos complicado en general el uso.
0: Pues qué bien. Oye, hay una cosa que yo odio del Media Manager actual. <risa> y es que eh, cuando tú instalas Julla, pues sabes que tiene algunos datos de ejemplo que puedes instalar o no, pero las ah. imágenes de ejemplo siempre están, ¿vale? Hay una camper- carpeta que se llama eh, sample images creo o sample, ah, sample data. Bueno, sí, por lo sí. menos. Eso, mm-hmm. sí, 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 data. Mm-hmm. Y para borrarla ahora tienes que entrar o hacerlo por FTP, que es lo que acabo haciendo, o entrar una a una en las carpetas y en las subcarpetas y vaciándolas, ¿vale? Vaciando sí. imágenes y tal. ¿Has probado si se puede borrar una carpeta aunque tenga cosas en el nuevo Media Manager? Eh, vamos a ver, yo aquí lo tengo.
1: Ah, sí, más, sí también. se puede, ¿sí ¡Oh, se puede? Yeah! A, Acabo de borrar la carpeta de imágenes de ejemplo
0: Escúchame, no me emociona que se puedan redimensionar imágenes, no me emociona que se puedan eh, recortar no me emociona nada que se pueda integrar con API, nada me emociona poder borrar por fin una carpeta con imágenes sin tener que entrar una a una
1: De Eso hecho, antes, bastante... antes generaba un error que decía no se puede borrar, ¿verdad? El directorio no está vacío algo así.
0: Efectivamente, efectivamente Bueno, una de las cosas más chulas que, que creo que van a tener o que prometen eh, cuando vas a, a una charla de estas del nuevo Media Manager o las que yo he ido, es que una función que va a permitir es la integración, por ejemplo, con Amazon S3, de forma que tú puedas tener tus imágenes en Amazon S3, ¿no? O en Dropbox o en donde quieras Exacto. y el Media Manager es capaz de guardarlas ahí sin problema y después tú ya, si quieres, pues las, las sacas y las muestras por allí si consigues una URL de la imagen o como sea, ¿no? Pero eso a mí me parece eh, una, un avance enorme sobre todo para esos proyectos en los que a lo mejor desarrollas un componente pues yo qué sé, que guardas aplicaciones de pues no sé no, no sé o eh, solicitudes de currículum o cosas de estas y no las quieres guardar o que guarda vídeos de los usuarios y son vídeos que quieres evaluar tú después pero no quieres mostrarlo en la web o lo que sea bueno pues que el Media Manager sea capaz de guardar directamente los vídeos en tu Amazon S3 o en tu Dropbox o en el sistema de almacenamiento que tú le digas es genial para no tener que contratar un hosting súper grande tener que preocuparte muchísimo de la seguridad de cómo se acceden a esos vídeos y demás ¿no? O sea, y bueno, también simplificará seguro otros muchos componentes que ahora mismo pues tienen que implementar ellos su propia conexión con Amazon o su propia conexión con Dropbox Exacto. o con quien sea. ¿no? No sé, es o sea, una, una función que me eh, parece interesante. Pero lo que más me emociona es poder borrar <ríe> carpetas con cosas dentro. <ríe> En fin, las cosas sencillas son las que nos hacen felices. ¿eh? Oye, y a mí que eso es lo que más me ha gustado que mejoren, pero a ti, ya que lo has visto, que has trabajado con él o que has jugado con él, ¿qué te gustaría que, que mejorara un poco? Eh,
1: bueno, dentro de lo que he podido ver y he podido examinar aquí, no encuentro la forma de organizar las imágenes, ya sea por tamaño, por dimensiones, por fecha, por nombre. No no, no se puede de momento. Eh, no sé si eso eh, está pendiente o no, está, o no se va a implementar del todo. Pero, bueno, de hecho en, la, en, el, en el gestor anterior no se puede hacer tampoco, pero me gustaría que se incluyera eh, la posibilidad de organizar, ordenar, eh, más que todo en el, en, en el modo de vista de detalles, eh, ordenar por alguno de estos elementos que ya mencioné. Este, también me parece que, que tal vez se pueda este, por ahí incluir alguna compatibilidad con algunos atajos del teclado. Eh, por ejemplo, eso sucede con el Media Manager de K2, eso se puede, se puede hacer. También este, botones para vaciar una carpeta, que de momento no se Incluyen. Mm, tal vez ahora con, esto nueva, con, con esta nueva función de que permite borrar este, las carpetas aunque tengan datos adentro ya no sea tan necesario, pero este, también me parece útil también invertir selección, mm, por ahí me parece, si sí tiene el botón obviamente de seleccionar todo. Pero, por ejemplo, si uno selecciona algo y quiere invertir en la selección a los que no había seleccionado, no, eso no se podría. Y también, este, no, no la va tan necesario, pero hay, hay media managers que traen la opción de archivar grupos de imágenes en, en ficheros zip. Podría ser de utilidad, me parece.
0: Sí, la verdad es que, sí. bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que, que estamos hablando mucho de las imágenes porque es a lo que más asociamos el, el media manager. Uh-huh. Pero el Media Manager, eh, por ejemplo, en el gestor de podcast que yo utilizo en Mastermind Yulla, uh-huh. hay una versión modificada del Media Manager actual para que sea más fácil trabajar con ficheros de audio o para que uh-huh. pueda trabajar bien con ficheros de audio, leer las metas, etiquetas que traen y tal. Entonces uh-huh. el Media Manager también va a ser para ficheros de audio y también va a ser para, no sé, cualquier cosa que sea medio. Y un medio puede ser un texto escrito, un fichero de un texto escrito, un vídeo o... o una imagen o Exactamente. una voz, un audio, lo que sea. Entonces, claro, este tipo de cosas de poder archivar, eh, comprimir ficheros, archivarlos y demás, pues es, es interesante tenerla. O cuando quieres, por ejemplo, facilitar eh, todas las imágenes, pues guardarlas en un, un fichero sí para, no sé, descargarlas de un tirón sin tener que estar cogiéndolas una a una o Exacto. cualquier cosa. O ofrecer también, además de las imágenes, un paquete CIP a tus usuarios. Bueno, pues, este tipo de cosas eh, es interesante el Media Manager Lara. Veremos hasta dónde nos llega. Esta es una primera versión. La verdad es que estamos todos como muy emocionados con esta. Hay que recordar que esto salió de un Google Summer of Code, ¿vale? Del Google Summer of Code de este año, creo. Y, y bueno, pues, tiene una pinta enorme. A ver, deseando ya que esté la 4 aquí para, para poder jugar con esto y, y ver qué nos trae. La verdad es que sí. Pues, si te parece, dejamos aquí el media manager y, y hablamos en otra ocasión de alguna otra característica o te vienes a hablar de otra cosa. Me ha llamado la atención de que has mencionado a K2 y al principio hemos dicho que eres eh, moderador del foro español de, de K2. Uh-huh. Pero me has comentado mientras que escribíamos el guión que, que bueno, que parece que está un poco eh, en, en, entredicho que el proyecto esté yendo para adelante o no. Eso cómo, qué, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa?
1: No estoy, o sea, no sé si este en entredicho exactamente o sea el proyecto sigue teniendo sus colaboradores obviamente ellos también tienen sus sus extensiones de pago que venden eh, obviamente, eh, por ahí entran en algo de, de recursos, ¿verdad? Pero eh, este, lo que me parece es que eh, se ha dejado un poco de lado el proyecto de específicamente de K2 y algunas metas que se tenían planteadas sí se han este, atrasado. Por ejemplo, cuando salió la versión de K2, la 2.8.0, que es la que está actualmente disponible, eh, dentro de la, de la información verdad, que se, que se, se brindó a los usuarios, eh, se indicó que habían... Pro- o sea, que a partir de esta versión habría habrían actualizaciones cada dos meses, dos o tres meses. Eso lo escribió Fotis Evangelou, que no sé si se pronunciará así, pero él es como el director del proyecto. Y... Los
0: nombres griegos lo puedes pronunciar como quieras, está perdonado. <ríe>
1: pero este, bueno, eso fue a inicios de agosto y de, de momento no, no ha habido ningún, ninguna nueva actualización. Entonces, por ejemplo, esas cosas que se, que se, se ponen algunas metas y no se cumplen, eh, pareciera que no, no se le está dando tal vez el, 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 el interés que, que debería. Pero no quiere decir que el proyecto necesariamente esté abandonado, de hecho hace poco salió una, pues, sí, una supuesta vulnerabilidad eh, que se reportó por ahí en algún sitio, eh, donde supuestamente se podía acceder a cualquier directorio de, de un sitio Joomla por una vulnerabilidad, una inyección SQL creo en, en K2 eh, al final el equipo respondió inmediatamente, se analizó y se comprobó que no era, no era no había tal vulnerabilidad entonces no es que esté muerto el proyecto nada más que es, no está tan activo como uno quisiera verlo. Vale, vale,
0: vale. Pues, oye, yo no conozco mucho K2 porque no lo he usado apenas uh-huh. y la verdad es que me encantaría hablar más de esto. ¿Te parece si te vienes a otro programa y hablamos de K2? ¿Tú me, parece, lo bien?
1: me parece excelente, sí, claro. Bueno,
0: pues, perfecto. Pues dejamos ya el tema del día y pasamos a ver el resto de secciones, ¿vale? Ok. Venga. Y pasamos a ver el proyecto del episodio. Esta sección estoy a punto de quitarla porque no he hecho mis deberes. Eh, no, la verdad es que estamos, estoy con una carga de trabajo que, que no me da la vida. Pero prometo, prometo que, que sí, que esta semana no pasa. Ya ya lo tengo ahí, ya lo tengo ahí. Estaba a punto de hacerlo hoy, pero se ha complicado al final el día. Pero prometo que para el próximo programa está listo, de verdad. Sí, sí, sí. <ríe> eh, el deber es, el primero que voy a cometer es corregir el Podcast Manager, ¿vale? Eh, que ahora mismo cuando, cuando tienes en tu podcast, ves las notas del programa, pues no tiene, está en modo texto, no puedes pinchar en los enlaces ni nada. Voy a aplicar una serie de cambios que, que hay en el feed para que puedas tener eso en HTML de forma que tú pinchas y se te abra el enlace, no tengas que copiar y pegarlo en tu navegador, ¿vale? Así que y eso también llevará a que tendré que trabajar un poquito más la nota del programa y eso pues será un poco, <risas> será más trabajo, me dará menos la vida, pero bueno eso es lo que tiene avanzar así que, que bueno, ahí, ahí queda y, y listo, no sé si tú habías pensado algo para hacer o... No, la verdad eso sí esa parte
1: no, no llegué a planear
0: ¿No llegaste a planear? ¡Perfecto! ¡Me encanta, Pillaro. <risa> Oye, ¿y te apetece escribir algo en robustiana así como deberes? ¿O en Ayuda Yurla o donde a ti te parezca mejor?
1: Sí, sí, me parece. Vale.
0: Y pues no sé, ¿sobre qué puedes escribir? ¿Algo que, que se te ocurra...?
1: Tal vez, ¿cuál fue el servicio? Ah, que no,
0: eso es, los servicios, de, efectivamente. ¿Cuál es el nombre? Oiga, no, no los anoté. Mira, pues te voy a elegir varios, ¿vale? Está watchful.ly, ¿vale? Es el primero así que salió, bueno, no es el primero, pero fui, sí fue uno de los que ganó más renombre rápidamente. Ajá. Después está eh, Perfect Dashboard, y así que yo conozca que estén en activo medio que, pues no hay ni muchos más.
1: Ok, está bien.
0: Ese es el deber uno, de la
1: manda entonces eso
0: elige uno y escribes un artículo sobre eso y nos lo cuen- y cuando lo tengas nos lo mandas que, que lo le, te lo pongo por aquí y se lo comento a los oyentes a ver, a ver qué tal excelente oye perdona el ataco <risa> no, no. bueno pues ya eh, pasamos al feedback Hoy el feedback Vale, bueno, pues tenemos dos comentarios y la verdad es que estoy encantado, me encanta que haya comentarios. La verdad es que es lo mejor, lo mejor del programa. Oye, tú no me comentas el podcast y sí sé que lo lo escuchas.
1: Sí lo escucho y lo comparto en el el Twitter de Robustiana, de hecho, pero sí, sí, se me olvida hacer comentarios.
0: Claro, no, pues tienes que dejarme un comentario. Oye, ¿cómo escuchas tú el podcast? ¿Cómo, ¿cómo lo escuchas? ¿por el programa de podcast? por iBox, por
1: no, cuando lo compartes en, cuando compartes los los enlaces en Twitter yo los abro y los escucho directamente en el sitio web bueno. navegador, vale, sí. vale,
0: interesante vale, vale, vale. bueno pues eh, ya que estás en el navegador pues bajas un poquito y me escribe el comentario o si quieres te pongo el, navega- el, el reproductor abajo y entonces ya vas a tener, ya tienes el comentario ahí <risa> Sí sí, voy a tener que hacer eso, me voy a plantear sí, sí. Oye, pues venga, voy a, voy a leer lo, los dos comentarios que tenemos que, que son muy chulos. Mira, el primero es de Andrea en el episodio 21, ¿vale? Andrea Gentil, que estuvo aquí con, con Aníbal Sánchez, que nos estuvieron hablando de, de aplicaciones móviles para, para un sitio de jubla, ¿no? O cómo, cómo convertir un sitio de en una aplicación móvil en el episodio. Eh, bueno, no creo que fue en el episodio 20, eso es donde nos hablaron de eso. Bueno, pues en el 21 eh, nos comentaron. Felicidades, director. Aquí estamos trabajando en la app de Mastermind. A ver si la tenemos para el próximo podcast. Porque, bueno... Eh, bueno, eh, me han elegido director del equipo de eventos, ahora soy coordinador del equipo de eventos, ahora estoy en el consejo de dirección de OSM, entonces, bueno, pues me una enhorabuena, porque fue ella la que la que me nominó, entre otros, así que, que nada. Gracias, Andrea, y estoy deseando ver esa aplicación de Mastermind Yulla que, que estáis trabajando. Esos fueron sus deberes, sus deberes fueron complicadetes, ¿eh? Me tienen que hacer la aplicación móvil, así que pronto la podrás escuchar Mastermind Yulla desde tu móvil, Emanuel. Okay. Así que bueno, y después el siguiente comentario es de Josean en el episodio 20. Y Josean pues estaba ahí dándole vuelta. A, a, a lo que comentamos del Google Summer of Camp y nos dijo eh, hola, otra cosa que me ha venido a la cabeza con el Google Camp una mejora que pida gritos Yula y si sí lo tienen otros CMS integrado es la dualidad de la traducción en un mismo artículo o ventana seguro que sabéis de lo que hablo estaría bien que en el Google Camp desarrollaran esa funcionalidad otra cosa que estaría muy bien es que el administrador pase a ser una URL diferente tipo a lo que hace PrestaShop por defecto, saludos bueno, eh, Joséán, eh, gracias por el comentario. Eh, no sé a qué te refieres. O sea, sé que cuando dices habla de dualidad de traducción te refieres a que en el mismo artículo pues escribas el título en inglés, en español, en tal, en francés, en los idiomas que tengas en la web, ¿no? Eh, lo que no sé es que CMS trae eso. Ah, sí, por defecto, porque creo que WordPress no lo trae. Eh, no. Prestashop sí lo trae, ¿es verdad? Prestashop, si te... Bueno, no, Prestashop tampoco lo trae tal cual. ¿Tienes que... Bueno, sí, sí, perdón. Tienes que cambiar, cambias el idioma global, pero puedes hacerlo, vale. PrestaShop sí lo trae y bueno, pues es verdad que, que es algo que se podría mirar. pasa que como Yula hace una aproximación al multidioma, que lo que lo basa es en la multilocalización, pues es verdad que es complicado, o sea, eso sería, es como una necesidad muy específica de alguien que quiera solo traducir un sitio y que no quiera localizarlo. Entonces, bueno, pues, pero sí es verdad que yo lo veo bastante útil. De hecho, he desarrollado algunas extensiones que que tienen esa funcionalidad, te permiten el doble idioma directamente en la misma pantalla, pero integrarlo con Joomla es más complicado. Lo más parecido que tenemos es el componente de asociaciones, así que bueno, a ver si por ahí le pueden dar una vuelta y, y seguimos creciendo, la verdad es que es muy interesante. Y lo de que el administrador sea una URL diferente, sé que Admin Tools, la versión profesional, te permite eso, te permite cambiar la URL o, o al menos asignarle una palabra clave que sin ella no, no te deja entrar y, y bueno, al formulario, o sea, no, no te deja ni siquiera ver el formulario, te redirige a la, a la portada y es una opción. Yo no sé hasta qué punto eso es más seguro, pero bueno, es algo que se podría se podría plantear, pero ese, al final la seguridad por oscuridad no suele ser tan, tan efectiva, es una medida que bueno, no, no aporta tanto como, como pueda parecer, al final es muy fácil encontrar cuál es una URL de administrador una vez que tienes eh, ciertos conocimientos, o sea que tampoco, pero bueno, vale, ahí queda, queda dicho, ¿qué te parece a ti esto? Pues
1: sí, no, no, la verdad no, no sabía eso de, de cambiar, yo siempre he usado la verdad la, la, la URL normal, la de Administrator, ¿verdad? Este, no sabía, yo lo que sí hago es colocar ahí el, ese sistema de seguridad, no sé cómo se llama, la contraseña HT Access, ¿verdad? Claro, esa, esa
0: es lo más efectivo que hay de hecho, más que cambiar eh, nombres y tal, HT yo creo que es lo más efectivo de, de todo, porque sí. ya impones una, una restricción que es saltable como todas, Uh-huh. Pero eh, hay que saber un poquito más de la cuenta. Normalmente uh-huh. los hackers no... A no ser que tengan mucho interés en tu sitio, un hacker con un script de esto que se ha bajado de internet no va a intentarlo más. Uh-huh. Es, una uh-huh. buena, es una buena opción la que hace sí. Bueno, pues esto es todo. ¿Te lo has pasado bien?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, eh, ya, ya sabes que estás invitado a, a otro programa para que hablemos de K2 eh, o de lo que te apetezca realmente. Si, si algún día quieres hablar de alguna cosa, me, me contactas claro. y, y, lo, y lo ponemos. Claro, Igual que claro. tú, pues también nuestro oyente, si alguno quiere venirme y contarme su historia y un lado hablar de un tema o que ju, investiguemos juntos en un tema, pues genial que, que me lo proponga ahí en el formulario de contacto y yo estaré encantado de, de que hagamos un programa juntos. Si no quieres hacer eso, bueno, pues ahora te hablo a ti, querido oyente. <ríe> si no quieres hacer eso, pues déjame un comentario, ¿no? Mira, tienes ahí la web, está ahí esperándote solita. Si estás escuchando esto del navegador, solo tienes que hacer un poquito de scroll para abajo, que no se para la reproducción, es decir, puedes seguir escuchándolo con tus auriculares, solo tienes que hacer un poquito de scroll para abajo y poner el comentario, ¿vale? Si no, si estás escuchando desde iVoox, pues nada, coges tu móvil y pones el comentario directamente, sí, es súper fácil, tampoco para la reproducción ni nada. Que estás en una aplicación de comentarios de, para escuchar lo que te has descargado el audio y vas en el coche y tal. Vale, no hagas nada. Estás en el coche, no conduce que es lo que tienes que hacer, ¿vale? No, no andamos con tonterías. Pero cuando llegues a tu casa, me escribes, ¿vale? O cuando pares el coche, nada más parar, coges el móvil, te vas a la web de mastermindyula.com y me dejas un comentario, ¿vale? Que a mí me encanta. Es más, déjame un comentario diciéndome, he parado el coche y he escrito un comentario. Ya está, con eso me vale. <risa> Y bueno, y para, para los que sí estáis delante del ordenador, os voy a dejar cinco minutos de silencio, ¿vale? Para que, para que escribáis el comentario. Venga, vale, no. <risa> bueno, eso, que, que me encanta vuestro comentario, que me dejéis alguno. Y si no, pues bueno, compartir este programa como hace nuestro amigo Manuel desde la cuenta de Robustiana. Madre mía, 40.000 personas les, les, les mandas mi, mi, mi enlace a 40.000 mil personas?
1: Bueno, la, la, la cuenta de Twitter no tiene tantos, ¿verdad? Ah, tiene
0: como vale, mil doscientos vale. cincuenta. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Eso no está, no, está mal. no está nada mal tampoco, ¿eh? Enviarle mi enlace a mil personas. Eh, gracias. <risa> bueno... Pues pues nada, hacéis como hace el amigo Manuel y, y lo enviáis y, y listo, todos contentos. Así que, y si no, pues no, no, nos vemos en el próximo programa. Así que mil gracias de nuevo Emanuel por, por haber echado esta tarde tan apañada conmigo. Bueno, por allí es por la mañana, ¿verdad?
1: Mediodía estamos
0: sí. bien, Bueno, pues nada, que, que tengas buen provecho ahora a la hora de comer. Y, y mil gracias de nuevo y Muchas nos seguimos leyendo por robustiana.com o en claro. ayudayudla.com o nos seguimos escuchando por aquí por más claro. nos
1: vemos